0: Fala, galera. Bem-vindos ao nosso segundo podcast da Casa de Tatera, Samba com cachaça. Não, cachaça não, Vanessa. Samba com café. Certo? O pessoal tá gostando mais de cachaça, hein? É porque as pessoas gostam mais de cachaça, apesar de que você sabe que café é a bebida mais consumida no mundo inteiro, né? Depois da água, o café é a bebida mais conhecida e mais consumida. Mesmo assim, a galera prefere uma cachaça. O que eu vou fazer, né? Do fundo da Esse garrafa, é eu vou beber da pura. Do fundo da garrafa, eu vou beber da pura. Deixar de namorar, eu vou quebrar a jura. Deixar de namorar, eu vou quebrar a jura. Eu vou quebrar a jura. Jura. jura.
1: É isso hoje? É a aula de cachaça? Não? Olha, acho que a aula de cachaça não vai dar certo, não, hein? Você acha que dá certo? Não,
2: Depende do horário. Então, pessoal, se vocês estiverem ouvindo esse podcast de noite, pode botar a cachaça pra dentro, que eu acredito que vocês já estão em casa pronto pra dormir. Mas se for de dia, não bota não, porque vai dar errado. E não, não é sobre cachaça hoje, tá bom, Mesquita? Hoje a gente vai falar com a bebê sobre pássaros.
0: Aí a gente vai falar só com a bebê, eu com você, a gente não pode se falar.
1: Não. Só comigo, gente, ó, quem tá ouvindo aí já sabe, é um podcast com a bebê.
2: Com a bebê, porque quando a gente fala sobre pássaros, normalmente a gente lembra de um pássaro bonito, a gente tem uma imagem dele em um lugar bonito, um lugar calmo, tranquilo, e a gente vai aproveitar que a bebê tá muito iluminada hoje e vai falar sobre (risos) ela.
1: E, gente, acho que a Chayane, hoje, ela acordou com febre, ela tá me elogiando alguma coisa, tá com problema aí, né? Mas vamos vamos pra frente pra gente descobrir o que que aconteceu com essa menina hoje, que ela tá assim, tão bacana. Vamos
0: embora. Galera, nossa aula, então, hoje é de pássaros, pássaros e aves. A gente vai fazer um bate-papo aí, tentando entender um pouquinho o contexto das músicas, né? já que são tantas músicas. Vai, Chayane, mande uma aí. Vou mandar um com os
2: cabelos grandes da bebê, então, né? Eu queria ser um canário fazeninho, nos cabelos seu. Eu eu um canário fazeninho cabelo seu. Eu queria ser um canário fazeninho, cabelo seu. Mas na casa de mamãe, o roxo sou eu. Mas na casa de mamãe,
0: o roxo sou eu. Eu
2: queria ser um canário fazeninho, cabelo seu. Eu queria
0: ser um canário fazeninho, cabelo seu. Eu, na casa de papai O não sou eu Aí, bebê! Pronto. Então pronto, eu queria ser um que é, Fazer um cabelo seu Tem uma boa aí pra devolver pra Chayane? Como é? Deixa que eu devolvo, então Você tá muito devagar quem Sabiá
1: quer... é. Ué, não era pra eu fazer? Era, mas você se demora, né? O, o ah, tá Mesquita, bem. ele é mas, Não, ele, ele pede para eu cantar e ele mesmo canta. Como é que funciona? Então presta atenção. <risos> ou, ou, vai coisa. ou não? Você vai ou não?
0: Eu ia. então vai eu ia, não vou mais? Eu ia me embora e não vou mais. Parei no caminho e voltei para trás. Eu ia me embora e não vou mais. Eu parei no caminho voltei pra
1: e no caminho, voltei para trás. Cadê, menino É. <coughs> Ah, meu Deus! Sabiá cantou na ladeira miudinha Sabiá cantou na ladeira miuda Então vamos manter elogiando, né? Uma a outra, assim, como quem não quer nada. Tá bom. Vamos lá, Cheyenne. Encontre o erro.
2: Encontrar o erro? É. O erro?
0: Na verdade, não é um erro, né? A gente está falando já dentro do samba. O samba começou a rolar e a bebê elogiou, devolveu o elogio que você... Tinha dado a ela aí, né? Mas vamos lá, tente achar o erro. Que não é um erro, só estou seguindo o processo aí.
2: Porque eu cantei Canário e ela cantou Sabiá? Você
0: cantou Canário e ela cantou Sabiá. E aí entra a grande questão, né? Só para a gente identificar aí. Quem quiser pimenta, minha sábia, que vá na pimenteira. Minha sábia é roxa, minha Sabiá, é ruxa só, minha, sabia. minha Sabiá. E a gente pode botar ela. Quem quiser pimenta, Minha sabia Vá na pimenteira, Minha sabia Quiser pimenta, Minha Sabiá. Vá na pimenteira, Minha Sabiá. É ruxa, Minha Sabiá. É ruxa só, Minha Sabiá. É ruxa, Minha Sabiá. É ruxa só, Minha Sabiá. Então, só pra gente se achar aí no meio do Sabiá, o que acontece? É, quando as pessoas cantavam essas músicas, né? antigamente, é um costume do próprio Nordeste isso, a gente sempre assimilar e associar né, a, as mulheres, às quais a gente tem algum afeto, tem algum carinho, aos pássaros. Né, porque essa cultura de, do, de, do cantar dos pássaros, de cuidar dos pássaros é muito forte no Nordeste. Não é que não tenha nos outros lugares, mas é que lá isso é muito forte. Então, naturalmente, os homens sempre associaram né, o nome das mulheres, o apelido das mulheres, chamar as mulheres por um apelido carioso, que seria o nome dos pássaros ali mais queridos. Um exemplo disso é o Sabiá, um exemplo disso é a Pombinha, né, que a gente tem muita música de Pombinha, que entra exatamente nesse contexto Antigo, né? Quando a gente fala dessas músicas mais antigas, e aí eles servem para coisas diferentes, momentos diferentes, porém sempre com um elogio. Quando é nesse caso, ele está se retratando a mulher. Eu também tenho os pássaros numa ideia de esparro, de desafio, né? De cantar para o outro é uma, um outro momento, mas nesse momento aí a gente tá falando sobre os elogios, né? A Asha Anne falou: Eu queria ser um canário no cabelo seu, mas na casa de mamãe. O roxo não sou eu, mas lá na casa de mamãe, o roxo não sou eu. Então, essa, ela fez o um elogio para o bebê. Aí, a bebê devolveu a música, né? Sabiá cantou na ladeira miudinha, Sabiá canto Foi essa música, né? Então, o que acontece? Ela acabou elogiando, falando que a Chaiane, é a Sabiazinha que devolveu aí a Cândida, falou, Sabiá, canto na ladeira miudinha, Sabiá, canto na ladeira miuda. Então ela devolveu o elogio. Eu falei brincando ali a coisa do, do Encontro e o Erro, Querendo fazer a alusão né, da bebê ter cantado um canário de volta para a Chaine, porque a Chayane tinha se colocado como um canário, né? Mas, porém, quem se colocou como canário? Foi a Chayane. Então ela falou: eu queria ser um canário fazendo um cabelo seu. E ela nem disse que era um canário, né? Ela queria ser um canário. Na verdade, ela é o quê? O sabia.
1: Não, o Roxinol. <risos> É e o roxinol o roxinol é um pássaro que tem um canto muito bonito né então ela vem trazendo assim que aqui na casa de mamãe na casa de papai quem canta melhor sou eu o roxinol sou eu e aí por isso eu devolvi saber que é outro pássaro que canta bonito né é, daí já foi faz, né? pode continuar bebê desculpa é, daí já foi para continuar nessa questão de cantar bonito né Nessa lógica, e o Rochinol canta Bonito Sabiá também, e eu estava corroborando ali o que ela cantou. Sim, e
0: aí dentro desse entendimento dos pássaros, né cada um sempre vai ter uma importância diferente, não sobre valores de mais importante ou menos importante, mas de funções diferentes. O Rochinol é muito conhecido por trazer a alegria para os lugares. E aí saindo até de um... um desse meio afrodescendente que é onde a gente trabalha, indo mais para o Oriente, né? eu não vou falar sobre os, uma, uma história afro-brasileira, afrodescendente, porque eu não sei. Mas tem uma história oriental muito famosa que diz que tinha um imperador, que era um imperador muito bom para o seu povo, e esse imperador vivia lá, feliz, e aí a esposa do imperador morreu. E ele ficou muito triste. E não tinha nada que devolvesse a tristeza. E o, e o país começou a cair em decadência. Dizem que até as flores pararam de, de nascer, porque o imperador era muito amado. E ele começou a cair numa tristeza, ele ficou em depressão, na real. E aí eles tentaram de tudo. Os grandes sábios trouxeram sábios do mundo inteiro para tentar alegrar os maiores bobos da corte, os palhaços, os filósofos. E nada resolveu o problema do rei. Até que decidiram levar um roxinol, e aí o roxinol chegou até o, o imperador e cantou, e o, o canto do roxinol era tão bonito que o imperador meio que acordou, ele foi se se reavivando de novo, e aí ele levou a alegria de volta para o palácio e acabou trazendo de volta prosperidade para o reino, eu não tenho certeza se essa, essa esse conto é japonês ou se ele é chinês, e aí, claro, tem toda uma história depois que o imperador acaba prendendo o Sabiá, para o Sabiá não, 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 não ir embora e não levar o canto, e aí o Sabiá fica triste e para de cantar, porque ele não nasceu para cantar engaiolado. Tem tudo que não vem ao caso. O que eu estou querendo dizer é a, a respeito do, do Rouxinol trazer a alegria para o ambiente onde ele está. Né? É isso que ele faz, o é um canto dele é um canto alegre, é um canto bonito. Né? Todo pássaro eu acredito que tem um canto bonito, né? de uma maneira ou de outra. Mas essas funcionalidades assim, são legais de entender. Então, o que a Shane falou ali? né? É, eu queria, queria ser um canário fazendo no cabelo seu, mas ela não pode ir até aí fazer um ninho. Porque lá na casa de mamãe, o rouxinol sou eu. Sou eu que levo alegria lá na casa de mamãe. Então, eu não posso ir embora. Eu não posso sair do meu lugar para ir fazer um ninho no seu cabelo. Mas eu queria. Então, a gente tem um contexto aí por trás dessa... Cantiga que talvez as pessoas nem tenham parado para pensar ainda. É uma cantiga até de certa maneira legal. Eu quero ir com você, mas eu não posso ir. Então eu não sou um canário, eu queria ser um canário. E aí, em, em contrapartida, a BB acabou botando ali, né? É, Sabiá cantou, fazendo um elogio para a Chayane. Porque o que, que é o, o Sabiá dentro desse contexto das aves? O Sabiá é a majestade, é o rei dos pássaros. Né? O, o A majestade, o sabiá. Então, quando o sabiá está cantando, todo mundo pia. Todo mundo fica calado para espiar o sabiá cantar, porque ele é a majestade. Então, quando a gente canta isso, é associado às mulheres, né? Que são donas de uma beleza exuberante. Então, a minha sabiazinha, você é minha sabiá. Então, é isso. Quando eu canto essa música, eu estou dizendo isso. E a música continua, né? Quem quiser, pimenta minha sabiá. Que vá na pimenteira Minha sabiá é roxa Minha sabiá é roxa só E esse roxa aí, o que, que vocês acham que quer dizer? Alguém vai contar pro povo? Do roxa?
1: Do roxa Ué, isso aí é quando a Chayane coloca a roupa roxa Quando coloca a roupa <risos> Você tem roupa roxa, minha filha? A Chayane que é a roxa Mas você não tem a roupa roxa?
2: Nossa, bebê, eu acho que
1: você tá Ah, eu aqui. tenho, eu mandei fazer roxa só por causa dessa música.
2: Você está <risos> tá com umas companhias aí em Curitiba. Você precisa mudar de amigos. Precisa sair desse ciclo de anos ah, anos mas... que você tem aí.
1: Poxa, vida, estou acabando com as minhas coisas roxas. Vou mudar todo o meu, 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 meu guarda-roupa aqui agora, de soma de roda.
2: O por que, tá que não é roxa? Tá falando de mim, moça <risos> bonita, da pele morena. Caboclo roxo, da pele morena. Nunca viu, não, é?
1: Caboclo roxo, da pele morena. Ele é Oxóssi, caçador lá da jurema. Mas ah, não, é, é disso o roxo?
2: Ouviu? Eu não sou Oxóssi, não.
1: É, mas eu quero entender esse roxo. Então vem disso, da pele roxa, caboclo roxo, caboclo roxa é, oh, o, o, no Nordeste, a galera tem um costume
0: muito grande de chamar a, a, as moças bonitas, né, que eles consideram as mais bonitas, de roxa. A roxa. Porém, a cabocla... O né, que, que é a cabocla? Aquela mulher caboclada, que ela tem a pele um pouco mais escura, mais moreninha. Né, não é, é... Não, sim, a gente está falando sobre a pessoa negra, né? Porém, é, então, nós temos vários tons né, dentro desse caminho da, de ser pessoa negra. Então... Todas elas são roxas, desde que ela seja bonita. Esse é o contexto. A única retórica aí que a gente não pode deixar participar são
1: as mulheres igual a você, bebê. Você não pode <risos> ser roxa, porque você é muito branca linha. Você que pensa, menino, o caboclo que eu mais tenho sangue é de índio. Você que não está sabendo, meu eu... Deus. Vocês estão eu... mais longe que eu de ser caboclo.
0: Eu até acredito, e você pode ter razão, mas você é muito branquelinha. Pode olhar seu reflexo na Curitiba câmera
1: aí. Não tem sol, hein, gente? Quem conhece Curitiba aí, que tá ouvindo, sabe. Aqui é não pega sol, é só por isso, viu? Que eu já fui mais preta. Acontece.
0: Então, qual a questão? Quando a gente canta sobre mulher roxa, a mulher ser roxa, a gente tá falando, na real, que a mulher é bonita. Não quer dizer que a menina, por ser branquelinha, ela tem que sair da roda. Não é nada disso. Pode ser só um elogio que eu estou fazendo para aquela menina naquele momento. Então, quando a gente canta roxa, a gente está falando isso, fazendo um elogio a mulher bonita. Tem até uma outra música, né? Como essa naninha cantava muito, que fala isso. Vem menina roxa, vem menina roxa, vem menina roxa para sambar. Vem menina roxa, que menina roxa, que menina roxa... E menina roxa pra samba, e menina roxa, e menina roxa, e menina roxa, e menina roxa pra samba, mas que menina roxa, e menina roxa, que menina roxa, e menina, roxa. E menina, roxa e menina roxa pra samba, e menina roxa. Aí a música da verdade. Tá fazendo esse elogio aí, né? Falando que que menina roxa, que menina bonita. Ou vem, menina roxa, vem, menina bonita. Já fiz o meu elogio, fiz o meu galanteio. E não tem a ver com a, as saias roxas, as roupas roxas, as flores roxas na, nas roupas das meninas. Não tem, tá, galera? Então, o, o roxa entra exatamente nesse contexto, né? E aí, voltando na, na história dos pássaros que a gente tava cantando, né? já foram dois elogios aí. O sabiá. E o Roxinol,
1: o que mais a gente tem para falar que vocês acham de importante aí, meninas? Tem uma cantiga aí que muita gente também confunde, eu percebi por causa do quiz. Quem está ouvindo aí ainda não, não foi participar dos quiz lá do nosso Instagram, da Casa de Itapera, está na hora de ir lá conhecer e comprovar aí um pouquinho dos conhecimentos, né? Dá para a galera poder ver se está sabendo ou não, e lá a gente percebe muita coisa, né? Tem essa cantiga que fala assim, ó, meu sofrer, meu sabia antes de morrer eu quero lhe amar. Essa foi a questão com mais erros do quiz dessa semana, que é o famigerado sofrer. Na verdade, ele não é famigerado porque ele não é nem um pouco famoso, né? o sofrer, e todo mundo estava achando que é por causa do sofrimento, na verdade, sofrer é um dos pássaros mais lindos que tem, é um pássaro muito bonito, né? pequenininho, delicado, então por isso também se usa para elogiar uma mulher, né? então está falando meu sofrer, meu sabiá, ou seja, além de ser o pássaro lindo, que é o sofrer É o, também o sabiá, que é o que canta bonito né Esse homem tá apaixonado Por essa mulher aí, cantando pra ela Então não tem a ver com sofrimento <risos> Viu, Mesquita? Você que clicou em sofrimento Lá, você trate de arrumar. Ah, mas eu achei que eu poderia Também estar sofrendo, você não sabe do meu
0: Sentimento, Vanessa Que isso? Você não sabe do é Porque que você sou... não tem sentimento, como é que alguém vai saber? <risos> que isso? E aí, meu Deus do céu, e, e as pessoas da casa de Itapera erraram essa, essa cantiga aí, foi?
1: Olha, teve alunos e alunas, viu? Vou nem dar o print lá e mandar para vocês depois, capaz, porque eu não faria isso, mas que teve, teve.
0: Oi, gente, que vergonha, pelo amor de Deus. Então, como a bebê acabou de dizer eu o sofrer é um pássaro, certo, Chayene?
2: Segunda bebê é, né? Se ela falou, a gente acredita. Mas eu queria saber, Mesquita, isso toda a gente cantou elogiando, né? Pra mulher ali, né? Galanteando ela. Tem alguma música aí de pássaro que a gente não tá fazendo isso? Que a gente está abrindo mão? A gente cantou, cantou, cantou pra ela e ela não deu bola, acabou. Como que faz quando é assim? Porque eu não sou obrigada a aceitar todos esses galanteios, né? Eu posso recusar também. O que, que a gente faz?
1: Assim? Tava bom demais para ser verdade, viu? Já entrou no modo guerra de Chayane agora. Chayane lifestyle
0: entrou aqui para valer. Mas eu acho que esse, esses processos, eles acontecem normalmente, né? A menina pode aceitar ou não. E de improviso, assim, é difícil lembrar alguma música. Mas os pássaros sempre entram de diversas maneiras, né? Por exemplo... O oh, meu sabiá, bem te vi não tem coroa. Meu sabiá, bem te vi não tem coroa. Eu vim sambar na casa de gente boa. Eu vim sambar na casa de gente boa. Aí essa música ela tá dizendo o quê, né? Falando do sabiá, como a gente já falou, o sabiá é a majestade, o rei entre os pássaros, né? Então eu tô falando o oh, oh, meu sabiá, minha majestade, bem te vi que é o outro que está cantando, não tem coroa. Pode cantar o que quiser, pode alardar, falar cão que ladra, que late não morde, né? Como é isso? Cão que ladra. Cão que ladra, é? E, e cão ficar roubando as coisas, é? O cão que late não morde. Olha, ele Errando os dito popular. Claro que
1: não. É ladra. ladra também é de latir. Ah, <risos> Viu aí, aí. ladra? Ah, Mesquita me aí, gente. Esse é um então português eu... mais é antigo, né? É que o Mesquita tá muito moderno, mas é que os antigos falavam lá atrás. Ah, então você
0: é antiguinha, né? Mas aí pronto, a ele tá errando a, ah, os ditos populares? Eu tô errando o
1: português. Aí a velhinha vai lá e, e analisa a gente. Eu estudei isso ainda, hein? Eu sou jovem, galera que tá ouvindo, por favor. O mesquita é o mais velho. Tá certo. Bom. Não
0: fui eu que fiz aniversário ontem, né? Inclusive, galera, espero que vocês tenham dado parabéns a bebê. Ontem foi aniversário dela. Ela fez, não vou falar a idade, senão ela fica chateada. Mas voltando, então, à ideia do, da música, meu Sabiá, bem te vi, não tem coroa. E aí eu tô falando, eu vim sambar na casa de gente boa, né? Eu tô elogiando o dono da casa ali, eu tô falando que, que eu vim numa boa. E aí tenho, nós temos duas maneiras, né? O coro pode responder essa música com... Não venha não, não venha não, não venha não, que esse samba é de esparro, não venha não. Ou seja, o coro tá dizendo, ah, você veio aí cantar, veio na casa de boa, mas não vem não, porque aqui o bicho pega. Não venha, se saia, né? Se saia. E aí eu digo, eu vou sim, eu vou sim, eu vou sim, que esse samba de roda foi feito pra mim. Então, o que acontece? Pode entrar exatamente nesse contexto que a Chayenne falou, né? Eu faço um galanteio, meu sabiá bem gente vi, não tem coroa. Eu vim cantar, eu vim sambar na casa de gente boa. E aponto para a Xaiane fazer um galanteio. Aí a Chayane devolve na hora, falou: opa, não venha não, quer dizer, sai fora, né? Não venha não, não venha não, não venha não, que esse samba é disparo, não venha não. Sim.
2: E, Mesquita, vamos mudar um pouquinho? A gente pode mudar um pouquinho? <coughs> Porque essa música que você falou agora, né, ela é uma uma das músicas que a gente explica nas nossas aulas, do, do nosso módulo na plataforma, né? Mas tem uma lá que a gente não explica, que a gente não falou ainda, que ela vai no módulo mais avançado e acho que a gente pode dar um spoiler pro pessoal. Que é... Gavião perdeu a pena, o peixe perdeu escama, eu tô perdendo tempo, Amanda,
0: quem não me ama... Amanda quem não me ama, Amanda quem não me ama, eu já tô perdendo tempo, Amanda quem não me ama. E é
2: uma música um pouquinho forte, né? Porque pensa assim, né? O, pensa só, né? O gavião, não tem nem como falar, né? O gavião é o gavião, né, gente? É o gavião, simples assim. E ele perdeu as penas. Que jeito!
0: E o peixe perdeu a escama. Que
2: jeito que isso acontece.
0: Ué, acontece quando eu fico perdendo meu tempo amando quem não me ama.
2: Pois é, rapaz, então isso combina com, com o seu erro lá, né, do quiz, está sofrendo muito, essa música é para você. Pronto aí, ó. Pronto. Pronto. Aí, bebê, achamos uma música o Mesquita aqui.
1: Ó, oh, essa música aí é o hino das pessoas do signo de peixes como eu, viu, perder tempo amando quem não ama, isso acontece direto na vida dessas pessoas. Mas eu conheço essa Ai, música diferente.
2: A gente teve um, um ataque de carência aqui no podcast da Bebê.
1: <risos> Águas passadas, tá? Não é a atualidade, mas é que eu conheço a vida das pessoas desse signo. Então, eu conheço essa daí diferente, que é assim, ó. Gavião perdeu a pena no passado e garapé. Eu também perdi meu tempo. Amanda, quem não me quer. E Esse Gavião aí. O gavião
2: perdeu a pena. Esse Gavião tá por tá fora. Pois é,
0: esse gajão não tá com nada, porque, o bom, aí a gente tem que entrar no no outro conceito explicando, né, sempre que a gente canta músicas falando, por exemplo, sobre pombinha, a pombinha, sempre quando eu tô falando da minha namorada, tô falando da minha esposa, da minha minha parceira ali da vida, esse é o contexto da pombinha, dentro, claro, de um contexto antigo ali, que a gente já tinha falado lá atrás, né, E aí, a gente tem uma outra música também, que a galera confunde muito e acha que é uma coisa só. Mas, na verdade, quando eu mudo uma palavra, eu mudo um pássaro, eu mudo um ambiente, eu mudo alguma coisa, a a música tem história, a letra tem história e a palavra tem história. Então, quando eu mudo aquilo, mudo uma palavra, mudo um elemento, aquela música que tinha um significado passa a ter outro significado. Então, quando eu canto pombinha, por exemplo, né? Como que é aquela música da. Eu vim aqui foi pra vadear, eu vim aqui foi pra vadear, vadeia, vadeia, vadeia. Aí vem, eu vi a pomba na areia, vadeia, vadeia, tovaiano Eu vi a pomba na areia. Eu vim aqui foi pra vadear, eu vim aqui foi pra vadear, vadeia, vadeia, tovadão. Eu vi a pomba na areia, vadeia, vadeia, tovadão. Eu vi a pomba na areia. Então a gente está falando da pombinha, da menina, né? Da mulher ali no meio. Então eu estou falando, eu vim aqui, foi para vadiar. Eu vim aqui, foi para. Vim curtir o samba, eu vim sambar. Vim aqui, foi para vadiar. Falar, vadeia, vadeia. Estou vadiando, eu já tô vadeando. Por que, que eu tô vadiando? Porque eu vi a pomba na areia. Então eu vi a mulher sambando. E aí esse contexto dessa música, a gente sempre canta quando tem uma mulher sambando. Quando eu tenho um homem sambando, não faria muito sentido. Imagina, eu tô no lugar, o APB ou a Chaiane cantam para mim, aí né? eu vi a pomba na areia, aí eu tô entrando sambando e vocês cantando, eu ouvi a pomba na areia. Não é esse o contexto, não é essa história que essa palavra traz, não é essa força que essa palavra traz, ela é associada ao feminino. Então é importante a gente também respeitar a ancestralidade das palavras. E aí quando eu quero cantar essa música para um homem, eu mudo o contexto, eu mudo uma palavra que muda toda a estrutura histórica dela. Eu vim aqui, foi pra vadear. Eu vim aqui, foi pra vadear. Vadear, vadear, tô vadeando. Eu vim aqui, foi pra vadear. Vadear, vadear, tô vadeando. Eu vim aqui, foi pra vadear. Isso pode, claro, me fazer entrar em sambar, eu vim aqui, foi pra vadear, mas ela já traz um novo contexto de desafio. Por exemplo, que a gente não tinha quando tá falando... Da, da pomba na areia. Passa a ser de uma outra maneira. Eu vi a pomba na areia. Não tem um desafio. Tem uma menina bonita no um elogio. Quando eu cantei, eu vim aqui, foi pra vadiar, eu posso estar tá cantando com uma autoafirmação. Eu vim aqui, foi pra vadiar, vadear vadear tô vadiando. Eu vim aqui, foi pra vadiar. Então, uma palavra muda todo o contexto. Só que, o eu vim aqui, foi pra vadiar, cabe também para as mulheres. Porque as mulheres também estão lá pra vadiar. Tem mulher que samba pra porra, entra lá, samba, bebe cachaça, toca pandeiro, toca tambor e canta, e tem. E as mulheres cantam melhor que os homens, cantam a noite inteira com os homens, então tem. Então tem mulher que tá lá pra sambar mesmo e pra vadiar. É um outro contexto. E aí pra essa mulher, eu não vou cantar pombinha. Eu vou cantar dentro de um outro contexto, de uma outra maneira, porque eu tenho que cantar ela como uma sambadora. Igual, é, é uma outra... Pelo menos não a pombinha é ligada à dança, ao ritual de cá, ela é linda. É, é, o desafio ali passa a ser outro, né? E aí a consideração, a maneira como eu enxergo a mulher ali naquele momento, essa mulher, passa a ser outra também.
1: Até porque, né, Mesquita, se eu for cantar para um homem, eu posso usar pombo. Aí sim, né? E tem cantigas aí de pombo, né? Que daí eu vou estar tá falando de um rapaz, de um homem, né? Tem uma que é assim... Adeus, pombo de janeiro, que fez a madame chorar. Adeus, pombo saudoso, debaixo da areia, areia. Aí eu vou estar tá falando para o pombo, né? Agora está chamando o homem de pombinha, de pomba realmente fica complicado.
0: Sim, e aí você vê como uma palavra já muda tudo. Você colocar a pomba, o pombo, na areia não caberia. Ficaria alguma coisa esquisita. Em contrapartida, também não caberia o pom, a pomba de janeiro, que fez a madame chorar. Porque o, con, o contexto já passa a ser outro, né? Que nem você falar adeus pombo de janeiro, que fez a madame chorar. Adeus pombo sal duro debaixo da areia. Então, fez a madame chorar. Adeus pombo de janeiro. É um, um outro contexto, exatamente o contrário do que a gente tinha falado. Então, você achou perfeitamente aí beber uma música que vem nesse contexto contrário. né? Porque se serve para um lado, serve para o outro também. A questão é como você coloca isso. Né? Você não pode colocar e forçar a palavra, enfiar onde não cabe.
1: Então, é preciso identificar um... É, não dá para a gente ficar mudando as cantigas que já existem, a Bel Prazer. Né? Tem as cantigas que são de improviso. É diferente. Agora, essas cantigas já... Que são sistematizadas ali, né? Como a pomba na areia, não dá para a gente ficar mudando também. Isso também é importante, né? Que senão qualquer música vira de qualquer tema. Né? A pessoa se coloca ali como um como um criador no momento de músicas que já existem, só trocando o significado, trocando as palavras, também não dá, né? Então, isso é importante a gente ter essa, essa noção de músicas que são daquela maneira. Então, não cabe a nós meros novos aqui no samba, né? não somos velhos, não somos os criadores dessas cantigas para a gente mudar. A não ser que seja uma cantiga de improviso, né? Se eu for cantar uma, uma cantiga aí que peça rima, eu vou fazer a rima na hora com o que está acontecendo ali. Mas o pessoal também tem muito isso, né? Ah, então pombo é homem, então é, é pomba na areia. Agora eu vou cantar pombo na areia quando tiver um homem. Aí a galera já se coloca como os compositores de sambas que não são deles, né? Aí fica complicado também.
0: E isso aí é o que mais acontece, né? O que mais tem. A galera pega uma música que já tem, canta do jeito que entende ou do jeito que quer, e o pior é que algumas vezes essas cantigas passam a ser reproduzidas por outras pessoas. O processo fica um pouco mais perigoso. E aí entra numa coisa que o Varão estava falando ontem, inclusive na aula, sobre sobre essa responsabilidade de cantação de roda, né? porque a gente está falando de tradições né, afrodescendentes, tradições ancestrais. Então, ninguém é obrigado a cantar samba. Porém, quando você se propõe a entrar dentro desse caminho aí de tradições ancestrais, é importante é, entender primeiro aquilo, para depois reproduzir, né? E não reproduzir antes de entender. Sim, Sim
1: principalmente...
0: principalmente o, o
2: ser papagaio de pirata, né? Essa pessoa que não busca nunca saber o que está por que, que aquilo é cantado, né? por que, que é feito naquele momento, qual ritual que está acontecendo, quem fez, né? Da onde veio, ele não procura aquilo e ele só, quer só viver um momento feliz ali. Né? E ele falou sobre, exatamente sobre isso, né? mesmo que seja só por um momento feliz, só uma curtição ali, uma brincadeira, também precisa ter essa responsabilidade.
1: Sim. É, principalmente quem é a pessoa né, que está cantando, porque uma pessoa que já tem, a galera já conhece, né, vai lá o Mesquita e canta um samba do jeito dele, do jeito que ele acha que é. Uma galera vai estar vai tá ali filmando ou ouvindo, vai dizer: ah, mas foi o Mesquita que falou, porque já confia que ele tem uma caminhada ali, e aí acha que tudo que ele cantar é daquele jeito. E a gente vê muitos nomes grandes aí modificando, é complicado, né? Porque a pessoa pensar, ah, se o Fulano de Tal cantou assim. Então, os fulanos digitais, tais, né? as pessoas que têm peso aí, que já são conhecidas nesse, nesse meio, tem que ter o cuidado em dobro, né, em triplo, do que uma pessoa que está começando, por exemplo.
0: Tem que ter a responsabilidade, né? É igual a galera muito hoje em dia, todo mundo canta, né? Um monte de música que tem aí de Ema. Se a galera entendesse mesmo esse conceitozinho de como a, como a Ema entra dentro dessa... Inclusive, a gente falou isso na aula, né? Sim. Na nossa aula de pássaros lá no, no módulo, a gente tem isso. Galera, para quem não, não tem ainda é, as nossas aulas, em breve vão estar disponíveis aí nas plataformas online do nosso curso de iniciantes. E aí vocês podem adquirir o curso e podem assistir quantas vezes quiser.
2: Sim, é um curso, módulo 1, né? iniciantes 1, e é exatamente para as pessoas que já fazem samba e para as pessoas que não fazem, né? Então, ele está ali, está bem simplificado, né? de uma maneira que todo mundo possa entender, tanto quem já tem uma vivência com o samba, né? quem já estuda, quanto para quem está começando agora. Então, não é só para a pessoa que canta, que já tem uma, uma longa estrada aí nessa área, né? Então,
0: Por isso que é Iniciantes, né? Nós vamos ter os cursos, são quatro módulos de iniciantes, mas quatro módulos de intermediário. Então, é por isso que a gente colocou que é para quem não sabe mesmo. Inclusive,
2: a gente teve umas perguntas dessa né, Bebê? Quando a gente começou com as aulas pelo Zoom, a gente recebia no Instagram umas perguntas assim, né? Ah, mas eu nunca fiz um samba, eu posso fazer? Ah, mas aqui no meu grupo só vi duas vezes, eu posso fazer esse curso? Como que é, né?
1: Sim, pessoas também que acham que tem que ser capoeirista para fazer samba de roda e na verdade não tem que ter essa ligação, né? Muitos capoeiristas acho que o nosso público é grande, mas Aí agora já tá vindo meninas que são esposas aí, namoradas de capoeiristas e começaram a fazer curso de samba de roda, né? Aí tem pessoas também envolvidas ali na cultura com outras vertentes que não a capoeira que estão vindo também. E outra, outro, outra parte, assim, que é bem importante, né? Que é bem engrandecedora da plataforma é que os nossos alunos que já passaram pelas aulas online, às vezes o cara dá uma faltada na aula, né? Dá aquela aquela gaseada na aula ali perdeu aulas importantes vai poder comprar para assistir de novo ficar lá com todo o conteúdo sem falar nos extras né que tem coisas que só tem na plataforma que não tiver nas aulas online Exatamente. porque não tem como a gente controlar isso né o que, que vai sair cada aula sempre é diferente de uma aula para outra é traumado, então é melhorado Oi? oi essa é uma versão melhorada. <risos> uma versão melhorada. Então, e a gente tá. Eu sei, né, ali que os alunos reclamam muito. Poxa, eu tive aula, hoje eu tive treino, perdi. A gente dá uma resumida, mas o cara perdeu aquela aula. Então, se ele quer ver de novo, ele comprando aí a plataforma, né, o curso na plataforma, ele fica tranquilo para assistir e tirar também dúvidas, que ali tem muito conteúdo, muito material. Iniciantes
0: 2.0. Bom. É, voltando ao assunto do que a gente estava falando então, de pássaros, a galera, ultimamente, tem cantado muito essa coisa da Ema, né? Que foi o que a gente falou na aula ali, né? Sobre a Ema. E aí tem muita coisa, e aí acho que nem, nem cabe ao caso a gente falar agora, porque senão a gente não consegue falar sobre tudo num. Tanto que a gente não consegue, que a gente acabou fazendo quatro aulas de pássaro, né? Para poder suprir toda a necessidade da aula, senão a gente ia ter uma aula de duas horas aí, duas horas e meia, quase três horas de aula. A gente acabou dividindo entre quatro aulas, de tão abrangente que é. Mas a galera tem cantado muita coisa de ema, tem cantado muito pica-pau, tem cantado muita coisa sem entender o contexto de onde vem, né? A própria coisa do gavião também, porque o gavião é tão importante, né? Porque o gavião ele é predador. É uma das aves mais imponentes que tem. Então, quando o Gavião tá rodeando o quintal, o Gavião leva tudo, leva os pintinhos embora, dependendo do tamanho das galinhas, do tamanho do gavião, o gavião leva as galinhas embora, leva. O que tiver Gavião é perigoso. E aí você começa a ter essas músicas associadas a isso, né? Então, que quando eu canto de Gavião, o que, que eu estou dizendo, na verdade? O Gavião, eu tô falando daquele cara perigoso que está rodeando as meninas ali no samba. Então, esse é o contexto que eu quando eu falo gavião, quem é o gavião? Gavião é um cara perigoso que tá rodando ali no samba querendo atacar as mulheres. E aí, eu, eu começo a cantar as músicas para gavião, né? E aí, corre, corre, mulher pra cozinha. Gavião vai pegar sua galinha. Corre, corre, minha mulher. Gavião tá fazendo o que quer. E aí, existem várias versões dessa música, mas a galinha, no caso aí, não é um entendimento que a gente tem hoje sobre mulher ser galinha, né? Lembrando que é um entendimento... Lá atrás e o que, que ele tá dizendo, né, corre, corre mulher pra cozinha, gavião quer pegar minhas galinhas, o gavião tá rodeando ali o terreiro e quer pegar as galinhas quer pegar os pintinhos, pegar as galinhas e aí, né, vem o coro, corre corre, minha mulher, gavião tá fazendo o que quer, eu tô já dando a letra pra minha mulher, eu falei, ô oh, minha filha saia daí porque o gavião tá fazendo o que quer e vai dar problema, ou ele vai dar em cima de você aí e eu não vou poder fazer nada, ou eu vou ter que dar uma pandeirada no meio da fuça, aí depende da pessoa e aí acabou o samba, ou acabou o samba pra mim que eu vou ficar chateado e vou embora, ou eu vou acabar com o samiteiro inteiro, o tambor, quebro o pandeiro, quebro tudo. De qualquer jeito, não é legal. Então, se saia do problema, minha filha. Se saia daí, vamos embora para a cozinha. Então, a cozinha Porque também... É a pessoa que vai dar a pandeirada, né, Mesquita? não Eu mesmo não. Mas a brincadeira <risos> não entra dentro desse contexto de, 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 de mulher ir para a cozinha, no sentido machista de cozinha. Porque a gente está falando de um quintal no terreiro, que o quintal normalmente é ligado ao fundo da casa que, que tem uma entrada na cozinha, na verdade uma saída da cozinha. Então tem um contexto rural de uma sabedoria aí dentro desse, desse caminho. E aí a gente consegue ter os outros caminhos né, para se fazer. Que lembramos, o cara deu em cima da menina ali no meio e eu estou cantando, já dei a letra aí. Eu falei, ó, se sai daí que o gavião está fazendo o que quer no meio. Aí o cara não vê, eu vou lá e tiro o cara do meio. Dou uma patada nele, ou eu só dou uma cabeçada no meio da fuça e tiro. Aí vem outra pessoa e canta pra mim, né? Você matou meu sabiá moça, morena, vá pra Ribeira Samba. Você matou meu sabiá moça, morena, vá, Ribeira Samba. Aí eu tô cantando, a música tá sendo cantada pro cara, né? o cara entrou ali no meio e matou meu sabiá. Fala, pô, matou meu sabiazinho. Claro que isso pode entrar em diversos contextos diferentes, né? Eu tô criando uma situação aqui agora. Isso poderia entrar numa situação inversa. Mas eu só tô fazendo o, o, o mapa ali na cabeça.
1: Ô, Mesquita, e também se essa mulher não sai, né? Se ela continua ali sambando. Você deu a letra pra ela sair. O gavião tá ali com ela. Você também pode cantar lá. O pomba voou, o pomba voou, pomba voou, o gavião pegou. Né? a pomba ficou ali dando mole aí o ele aproveitou pegou. aí eu canto, a pomba voa o
0: gavião pegou aí o namorado da menina o marido da menina o, 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 o pretendente da menina se sente meio ofendido entra lá no meio E aí já canta, né ou dá-lhe uma cabeçada, tira o outro. Enfim, isso pode acontecer de diversas maneiras. E aí a gente consegue colocar Não fui eu, não fui eu quem matou o seu gavião. Mas foi você, foi você mesmo que eu vi com a pedra na mão. Não fui eu, não fui eu quem matou o seu gavião. Ou seja, essa música aleatória, ela não tem sentido nenhum. Ela tem que vir dentro de um contexto onde já está acontecendo alguma história, relacionada ao gavião, relacionada ao pombo, ao sabiá, ao canário, ao que quer que seja. E aí essa música, ela fecha a brincadeira. Eu estou falando que eu entrei lá e resolvi o problema. Ou a pessoa está falando que eu resolvi. Ninguém queria mas Mercê está falando que uma cabeçada no outro, o outro saiu e ficou por isso mesmo. O cara bem fala, você matou o meu sabiá. Ah, não, qualquer que é a outra do... Não, é, foi você, foi você quem matou meu gavião. Aí eu digo, não fui, é, foi você, foi você mesmo que eu vi com a pedra na mão. Aí eu digo, não fui eu, não fui eu quem matou seu gavião. A pessoa insiste, não, mas vou falar para o delegado que eu te vi com a faca na mão. Aí eu digo, não fui eu, não, fui eu quem matou o seu gavião. Eu tô dizendo no meu caso, mas qualquer mulher pode fazer isso para defender qualquer mulher também, e a música caberia do mesmo jeito. Então isso também não é ligado a gênero, né? É ligado ao ritual, e é importante entender a melhor maneira de como a gente coloca as músicas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que as pessoas hoje são muito preocupadas em decorar as músicas e, e aprender, saber, mas elas não sabem exatamente aonde colocar essas músicas decoradas, né?
1: Sim, aí fica totalmente sem sentido, né? Cada um canta a música que acha bonita ali no momento ou que aprendeu no final de semana passado e perde essa lógica aí que é bacana, né? De todo mundo ficar prestando atenção no que está acontecendo, porque as pessoas começam a entender. Às vezes você não sabe o significado do nome de um pássaro ali na hora, mas só da situação que está acontecendo você já começa a associar isso começa a dar pro samba ali um corpo, né? Todo mundo começa a prestar atenção e ver quem vai cantar agora, o que, que vai vir dentro da lógica, né? Isso também traz mais atenção e traz uma energia ali pro samba diferenciado. Sim, justo. Bom, meninas, eu acho que é isso, né? Já deu o nosso bate-papo de hoje, até
0: passamos um pouquinho do tempo aí, mas acho que valeu. E como eu falei, né? Se a gente fez, precisou de quatro aulas de, do módulo para falar de pássaro, imagina num podcast não ia rolar mesmo. Tem muito não mais para que falar aí. Mas quem quiser, galera, a plataforma vai estar aí disponível.
1: Certo, bebê? Porque tem um monte de pássaro aí, hein? Paturi, que a galera não sabe o que é. Pato novo, pata nova. A própria ema, os pica-pau, os pinica-pau. Meu Deus, tem muita dúvida da galera aí. Então vai ter que acompanhar essas aulas para poder pegar tudo, né? Que não tem condição da gente ficar no podcast três horas falando. Tem chance. Xaiane?
2: É isso por hoje. Está lindo.
1: Então podemos encerrar, né? Está muito, muito boa meu dia,
0: Estou com medo. Hum, Deus está vendo. Galera, muito obrigado então por hoje. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado tanto quanto a gente. Um prazer estar com vocês. Sigam a gente aí nas redes sociais, Instagram, YouTube. Vai lá, curte nosso canal no YouTube e já já vão estar rolando as aulas aí nas plataformas online. Acompanhe a gente e agora, naturalmente, quem não estiver ouvindo pelo podcast no Spotify, corre lá, a gente dá uma olhadinha, a gente está no Spotify, está no
1: Deezer, você sabia disso aí, bebê, que agora a gente está no Deezer? É tão rápido a casa de Tapera que nem eu tô acompanhando tudo. Deezer eu não sabia não, agora eu quero é, também. É, tá sabendo agora em
0: primeira mão. Então se vocês quiserem só ouvir, botar a gente num outro programa para não deixar no YouTube aberto, né, com, com a imagem, coloca no Spotify, coloca no diesel. Em breve a gente vai estar também dentro do, do programa de podcasts da Apple. Então aos pouquinhos a gente vai se achando e a galera tem que correr para acompanhar a gente, certo, gente? Show, galera! Valeu! Valeu, galera! Obrigado! Foi um prazer! Vambora!